0: Thank、you 案情扑朔迷离，人心诡秘难测。听易安讲大案，为您揭秘那些大案背后不为人知的故事。第二集，九二年南医大女生被杀案件。在这集故事开始之前呢，易安想先和大家聊一聊对于南京这座城市的感觉。相信各位听一安的口音，应该知道我是一个南方人。而我这一个南方人，对南京这座城市的感觉，总是被一些莫名的阴影所覆盖着。历史上的大屠杀，超过三十万人无辜惨死；九二年的男一大女生奸杀案件，和九六年刁爱青的碎尸案，这些案件更是让人骇之听闻。谈之色变。所以啊，人性从古至今都是最琢磨不透的东西，我们永远也不要去挑战它，也永远不要啊去完全相信它。好了，废话不多说，下面我们就一起去探究这桩92年的奸杀案。1992年3月。二十万，那呀是二十八年前初春的一个雨夜，在南京市鼓楼区的南京医学院里，晚上十点半左右，那些下了晚自习的医学生们正在成群结队的走回宿舍，可是没有人注意到，一名大四的女学生却突然失踪了。或许啊。因为失踪当晚是周五，同宿舍的同学们直到周一才发现，这名名叫李林的女生没有来上课，他们这才赶紧报告老师，随后警方才介入中去。据当时一位同学回忆啊，大家呢先是在二号教学楼找到了李林的雨伞，然后呢在一号教学楼的。天井的下水道里发现了他的尸体，而那个时候早已是四天之后了，是1992年3月24日的下午。李林被发现的时候啊，他整个人趴在下水道口，他的头部在下水道里，而身体呢露在外面，看起来呀、啊、是被凶手从。头朝下的姿势给按在下水道里的，他的遗体完整。经法医检验，李林的头部曾经被钝器击打，而且呀、啊、有着被性侵的痕迹。凶手呢应该是先用钝器猛击他的头部，使他昏迷，失去了反抗能力，而接着呢就实施了性侵，随后啊。他就将尸体按在了阴暗潮湿的下水道内。那个雨夜，冲刷了犯罪的痕迹，留给办案人员的线索啊十分有限。而且那个是九十年代，那个时候的刑侦技术还不像现在这般发达。虽然警方他们提取了残留在受害人体内的精液，有了关键的证物。但是当时还无法凭借 DNA 检测技术和数据储备救出那些真凶，他们只能够逐一采样、逐一比对。据说呀，在凶手作案、逃离现场的时候，还曾经被人给看到过。警方他根据了目击者的描述，再加上专业人士的协作，他们就绘制出了。凶手的模拟画像，并且公布在了当时的报纸上。当时的报纸是这样描述的：男性，身高一米七左右，年龄在25岁左右，方圆的脸，眼睛比较大，头发比较硬、密、不长，皮肤略黑，面部呢有粉刺或者是疤记。他的体型壮大。性格暴躁、胆大，而与嫌疑人模拟画像一同公布的，还有南京市公安局的悬赏令，额度为一万元。这在当时相当于是人均工资好几年的收入了。南京医学院的所有男性教职员工啊，以及以学院为中心周围所有可疑的男性，全部都被一一核查。连续数月，警方呢开展了大规模的走访调查和摸排工作，他们核查了数千条的线索，排查了超过一点五万人。可遗憾的是啊，这起案件一直没有取得重大的突破，凶手呢也始终是没有露面。这起命案就被命名为“三二四案件”。是南京市乃至全国都屈指可数的恶性大案之一。很多人啊都将这起案件与在四年后发生的南大碎尸案件联系起来。南大碎尸案又被称为啊是南京幺幺九碎尸案、刁爱青案，发生在一九九六年的一月十九日。受害人是南京大学成人教育学院一年级的女学生刁爱卿。这位在当时啊还不满二十岁的姑娘，被人残忍的杀害之后要给分尸。她的遗体碎块在失踪九天之后出现在了南京的华侨路。这个可恶的凶手为了消灭作案痕迹。竟然变态至极地把受害人的尸体煮熟，然后呢就切割成了两千片以上，他分批地丢弃在了南京市的各个角落。在案发之后，警方呢动用了大量的警力进行了大规模的搜查，但是由于线索匮乏，至今还是没有找到凶手。而这两起命案极为相同的呢，是受害人都是女大学生，并且这两所学校距离非常近，他们的作案手段都是非常残忍。曾经有网友分析过这两件案件啊，说其中两个案件呢还是有很大不同的。在南大碎尸案中，被害者刁爱青刚刚上大学不久。和周围的人啊都不熟悉，且呢，他是在校外失踪的，没有找到目击者，警方可以追索到的这个线索是极度的匮乏，破案的难度非常的大。而我们所讲的这起南医大案中啊，被害者林林已经在学校上了四年大学了，他有着非常稳定而且密切的交际网。与老师、同学之间呢都很熟悉，且呀、啊，案发时有着目击者，可以追踪到的线索呢相对比较多一点。咱们的受害人林林是南京医学院，也就是现在的呢南京医科大学八八级的医学生六班的学生。据当时周围师生介绍啊，这个小女孩是无锡人，她生前品学兼优。是全年级的第二名。在一位当年和玲玲同级的男生印象里，玲玲呀是绝对的学霸，长相比较普通，也没有谈过恋爱。玲玲呢，几乎每年都能够拿到学校的一等奖学金，所以呀、啊，每年学校的光荣榜上都有着她的名字。而在她遇害之后。那光荣榜上，玲玲的名字也被框上了黑框。这一幕啊，当年可是让不少同学泪目的。玲玲遇害的时候，正是大四快毕业了，她即将进入实习的阶段。他所在的班级，如今大都是在医学院工作了，不少的人都已经是各个科的主任。如果没有这次的意外呀、啊。当年风华正茂的林林，或许也会像他们一样，成为某个医院中的中流砥柱，每日救死扶伤，从死神的手中挽救生命。而就在那个雨夜，他年轻的生命戛然而止，连最美好的大学时光都没来得及结尾呀、啊。而更加不幸的呀，是玲玲的父亲。因为承受不了打击，他在煎熬了几年之后呢，也因病去世了。他呀，再也没能等到自己女儿沉冤昭雪的那一天。而玲玲的母亲呢，则独自一人住在无锡，她一直患有心律失常的毛病。玲玲还有一个弟弟，现在正独自在深圳打工。每年。玲玲的母亲呢，都会撑着颤颤巍巍的身躯，来到学校，在女儿遇害的地方为她烧纸钱。这个善良而不幸的老人并不多说什么话，也没有啊对学校提出什么意见，只是每年呢，他都过来看看自己女儿曾经生活和学习过的地方。而学校啊，也会安排人去接待他。在案发过后，连续多年，每逢女儿的忌日，林林的父母呢都会互相搀扶着去刑侦支队询问案件的进展。而这一幕也给当时的案件侦查员叶宁留下了深刻的印象。叶宁曾经在自己的书里这样写道。女孩遇害后的第四或者第五年的三月二十四日，下着雨，两个已经显老的中年人互相搀扶着来到我们刑警支队。有认识的人和我说呀：“哎，这个是三二四死者的父母。”他们也没有拷问我们这些年都干了什么，但是他们的行动也始终在提醒着我们：我们是刑警。我们应该通过自己的努力，把公正还给这个冤魂。我呀，一直都忘不了在雨中两个互相搀扶着的老人。也许，直到真相水落石出的那一天，我的兄弟们能给这个冤魂一个交代，为冤魂轻轻合上睁着的眼睛。而这个时候，对于像我。和我搭案队的兄弟们，这些曾经把案子和个人生涯联系起来的人，才能够真正的释怀呀、啊。同叶宁一样啊，这起案件在无数民警的心里也是积压了一生。有些老同志啊，他们到死都在念叨这件事儿呢。后来，参与侦破的刑警有的转岗了。有的老了退休了，但是这个案子却是一直没有丢，那案卷也一代一代的传了下去，不断有新的刑警接替上来。在2018年的六月，距离案发呀已经过去了漫长的二十六年，南京市公安部门再次成立了“三二四”命案积极侦,侦破工作小组。他提出了案件不破、人员不撤的要求，又一次开始了新一轮的案件侦查工作。案发当年的120多本案卷一直都被妥善的保存，已经被几代警察翻阅了无数次。如今啊，他又一次的被利用起来，所有可疑的重点人员再一次的深入调查走访。调查的范围在不断的扩大，从南京到浙江，再到江西、山东，办案人员的行程遍布了全国十多个省份，他们的行程达到了两万多公里。功夫不负有心人，终于在2020年的2月19日，案件终于取得了重大的突破。得益于最新的 DNA 检测技术。在整个刑事侦查中的重大运用。公安部门对比发现呀、啊，在徐州市沛县的一户姓麻的家族人员，有着重大的作案嫌疑。二零二零年的二月二十一日，又一个具有决定性意义的好消息传来：沛县麻姓家族成员马某霞的 DNA 数据和三二四命案。死者体内嫌疑人 DNA 数据高度吻合，基本呢就可以确定嫌疑人就是这个马某霞的近亲人员。沛县的公安局立刻就安排了刑警大队 DNA 实验室，调取了外库加系工匠系统。这个呀是一种最新的刑事技术，快速采集。连夜比对了马醒家族中的十一名男性成员 DNA， 但是遗憾的呀是都予以了排除。但是民警们并未泄气，他们锲而不舍地继续排摸。他们排查了马醒家族的其他成员之后呢，他们得知还有一名成员马某林，他们早年在南京当兵，已在南京啊定居了五十多年。他的儿子马继刚，现年五十四岁，住在南京市石鼓路，从年龄到地址都和二十八年前三二四命案的凶手十分的吻合。民警们立即就采取了马继刚的 DNA 数据，经过鉴定，与犯罪现场提取的死者引导氏子 DNA 分型完全一致。二月二十三日凌晨六时许，一个同往常一样平静的早上，大多数的人啊还在睡梦中，但是对于侦办“三二四”命案的刑警来说，这是一个令人激动的早晨。民警们周密安排，小心翼翼的预先包围了马继刚的家，全部警员准备抓捕待命。然后呢，先由一名女警。骗开房门，开门的是马继刚的妻子，而埋伏在门外的刑警们瞬间就冲了进去，将犯罪嫌疑人马继刚给制服。在公布的抓捕视频里呀、啊，当警察破门而入的时候，穿着家居服的马继刚被警察从卧室里扭了出来，他面容平静，没有丝毫的意外和惊慌，想来呀、啊。这个人也早就知道自己会有这么一天，而马继刚的妻子则是呆立一旁，不知道当他得知自己相伴这么多年的枕边人竟然是强奸少女的杀人犯时，他的内心又是何种的滋味呀、啊？被捕后，马继刚非常的配合。他承认了自己就是奸杀女大学生玲玲的凶手，并且呢，如实交代了自己的犯罪经过，也很配合警方去指认了作案现场。二十八年过去了，当年放下这起罪行的时候，马继刚也不过是二十六岁。小的时候呢，马继刚曾在老家沛县的村子里生活过一段时间。亲戚们都说他小的时候非常顽皮，父亲呢对他管教严厉，还曾经把他送到派出所，请人帮忙教育过。随着父亲在南京定居之后呢，马季刚就很少返乡了，只是偶尔的呢回去办点事情。长大了之后呢，村子里的人都觉得他他稳重了很多，不再是小时候那种顽皮的样子了。马继刚啊，在家里是排行老大，家中呢还有一个弟弟。他的父亲马某林曾经是苏美达集团的老员工。在当年犯案之后，马继刚啊，不仅是没有被发现，而且也没有潜逃，丝毫没有引起周围任何人的察觉。这个人还喜欢养狗。邻居们啊说他对养狗颇为的精通，养狗的技术一流。这狗是什么品种？有没有得病？得了病吃什么药？他看一眼啊就全部清楚。在苏美达任职期间，马继刚啊还被借调到公司的德国办事处。后来呢，他从德国带回来一公一母两只德牧。他靠着养狗、卖狗挣了不少的钱。小日子呢过得是相当的不错。为了方便养狗啊，马继刚特意的选了一处一楼带着院子的房间。这个房子啊，大概六十多平，装修简单。在周围人的印象中啊，马继刚呢是一个忠厚老实、为人和善的人。别人去他家里做客，他呢总是会递烟倒水，处处礼让。曾经呢，有一名邻居看到马继刚的车上放着一本圣经，便好奇地问他：“哎呦，老妈，你还会看这种书啊？”“哦，我偶尔会看看。”在得知马继刚就是当年奸杀少女的犯罪凶手时，所有人都是大吃一惊，因为大家实在是很难相信。这个平时看起来十分忠厚的人，怎么会是个杀人犯呢？二十八年来，马继刚的生活那是顺风顺水。他借着父亲的关系，入职了苏美达集团，做了个司机，是苏美达集团司机中啊为数不多的正式员工。他现在住的房子，也是早年公司所分的。离南京医学院案发地只有五公里，而在那之后呢，马吉刚就隐匿于人海之中。他正常的结婚生子，还有了一个女儿。如今啊，这个女儿也在上大学。就在马吉刚落网的前几年，马父马母也因身体不好回到老家休养，住在邻村的一个侄女家里，由侄女所照顾。两位老人或许一直也不知道自己的儿子在二十八年前曾犯下过一桩什么样的罪行。而军人出身的马府恐怕是怎么也想不通，自己小时候严格管教的儿子怎么会做出这样的事儿呢？二月二十三日晚，南京市公安局发布通告。二十八年前，南京医科大学（原南京医学院）女生林某被害案告破，犯罪嫌疑人马某刚，男，五十四岁，原籍江苏沛县，南京某公司驾驶员，于当日凌晨被警方抓获。至此，这场悬了二十八年的命案宣布告破。就警方介绍，案件之所以能够在二十八年之后告破，主要啊归功于以下三个关键因素：一呢是案发之后，当年现场勘验工作是非常认真细致，保留下了关键的痕迹物证，并且呢妥善保管至今，为今天案件的侦破打下了坚实的基础。二呢，是南京市公安局的历任主要领导和分管领导，对此案件呢，一直是高度重视。专案组的成员虽然是几经更换，有的甚至已经退休过世了，但是接棒者呀，始终是锲而不舍，他们紧盯不放，不破不休。三呢，是得益于现代刑侦技术的深度应用和现代打击犯罪新机制的建立。以及公安部领导下各兄弟公安机关扎实的刑事基础工作。而关于此前曾在网上盛传的受害人师兄妹提供破案线索，如今呢已经辟谣。二月二十三日晚上九时二十六分，当年的侦查员叶宁也发布了一条微信朋友圈，配图啊是他之前所写的文章。今晚。我可以释怀了，不要问，我坐等发布。你们真棒。而在已经过去二十多年，但是一直热度未减的刁爱青吧里，如今呢，也因为“九二男一案”的破获，又一次泛起了激动人心的浪潮。在最新的一篇标题为“九二男一案受害人”。愿你不再随风飘扬的帖子中，楼主啊，说出了所有人的心声。对于九六南大碎尸案的真凶，相信在不久的将来，也会突然有一条这样的新闻会宣告你的末日。让我们一起拭目以待吧，真相总会在下一刻的。好的，以上呢就是本期节目的全部内容。如果您喜欢本节目的话，希望您是多多关注、订阅、转发。如果您对本期的案情或者节目有什么想说的，欢迎您在下方留言。您的喜欢就是对我的最大动力。在下期节目中啊，我将跟大家一起探秘中国最臭名昭著的校园连环杀人案——马家爵案。咱们下期见。